0: de mujeres que inspiran de mujeres valientes de mujeres berracas de mujeres que luchan de mujeres que sueñan de mujeres que crean, que sueñan, que luchan de mujeres, un podcast de vanguardia Hola, soy Paola Esteban, soy periodista de vanguardia y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast para hablar de las historias que marcan la diferencia en la vida de las mujeres y, por supuesto, para hablar de los temas que más nos importan. Hoy, tengo en la mesa a la periodista también de Vanguardia, Nelly Vecino, y vamos a hablar sobre uno de los temas que más se ha discutido en este año, y es el tema de la despenalización del aborto. Este tema es supremamente importante para las mujeres porque significa que uno de los delitos por los cuales han sido penalizadas durante años y que tienen que ver con una decisión propia y que está basada en su cuerpo, sería eliminado del de código penal. Nelly, cuéntenos un poco en qué consiste este
1: tema. Hola Paola, buenos días a usted y a todas nuestras y nuestros oyentes. Eh, efectivamente, eh, el tema de la despenalización del aborto es... Un tema que ha abarcado eh, por mucho tiempo la agenda, eh, no solamente de los magistrados de la Corte Constitucional, sino de todas aquellas organizaciones que velan por estos derechos de las mujeres. Pues en estos momentos la Corte está estudiando dos demandas eh, enfocadas precisamente en este tema, la des despenalización del aborto, teniendo en cuenta que la Corte ya lo había hecho, pero teniendo en cuenta tres causales. Eh, sin embargo, lo que se pretende es que de ninguna manera las mujeres ...mujeres que acudan al aborto... Eh, ...sean penalizadas. Entiendo
0: que pagaban como un... ...alrededor de unos tres años de cárcel... ...las mujeres que no se encontraran... ...dentro de las tres causales establecidas... ...que era su afectación para la salud... malformación del feto... Eh, ...y en caso de que eh, fuese concebido... ...por violación. Se creía que en este mes... ...que en el mes de diciembre... ...se podría resolver el tema... ...en la Corte Constitucional. ¿Qué pasó Nelly? ¿Por qué esto parece estarse retrasando lo que ha levantado, despertado preocupación entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
1: Eh, todo se debe a una solicitud de impedimento que hizo el magistrado Linares para no efectuar el voto en este sentido. El impedimento es una figura jurídica que existe para que un magistrado que previamente ha opinado sobre un tema ponga sobre la mesa de la plenaria esta situación, con el fin de que allí se verifique si los comentarios pueden constituir prejuzgamiento o no. Como el magistrado hizo esto impedimento la corte debe nombrar un conjuez para que sea el que se haga cargo de este tema específicamente el tema del aborto.
0: En esta redacción hemos conocido casos de jóvenes que han solicitado el aborto y sin embargo por diversos motivos eh, las EPS y las instituciones encargadas de practicar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no lo han hecho. La joven o la mujer entonces debe continuar con el embarazo afrontando todas las situaciones de, su, de afectación en su salud afectación en su salud física, en su salud mental y también en la afectación de del feto porque muchas veces el caso se debe a una malformación o dificultad fisiológica del feto. Nelly, cuéntenos un poco acerca de estos casos y qué es lo que manifiestan las mujeres, por qué eh, el aborto no debe ser un delito.
1: Paola, lo que han dicho las varias organizaciones de mujeres, el aborto no, no debe ser un delito porque es un derecho, porque es su cuerpo el que se ve afectado, es su salud emocional, la que se ve afectada y también es eh, su salud corporal la que está en juego. Precisamente para que nos cuente un poquito sobre cuáles son los riesgos en los que se enfrentan las mujeres cuando acuden de manera clandestina a practicarse el aborto, teniendo en cuenta que muchas veces se encuentran trabas en las EPS o les da miedo de pronto eh, hablar sobre este tema, pues consultamos al doctor Carlos Mesa, que es gerente de la regional Antioquia y los Santanderes de Profamil quien habla sobre los riesgos cuando acuden las mujeres a practicarse un aborto en sitios clandestinos o a cargo de personas que no tienen las habilidades médicas para la interrupción del embarazo.
2: Bueno, es muy importante la pregunta que tiene que ver con que cuáles son las diferencias que hay entre la prestación de un servicio de aborto en una clínica como las de Profamilia, como las nuestras en todo el país, o un sitio clandestino que llamamos. Cuando hablamos de clandestino, ¿a qué se refiere la clandestinidad? A que son sitios que no están legalmente identificados por el sistema de salud y por lo tanto no cuentan con las medidas y con las normas que el sistema de salud exige a los prestadores de servicios de salud. ¿Qué le puede pasar a una mujer? Básicamente le pueden pasar dos cosas. Tiene que ver con la infección o con hemorragias, lo principalmente, las principales causas de complicaciones y derivado de eso, 132 mil mujeres al año en Colombia se ven afectadas eh, en, en relación con esas dos situaciones y de esas se mueren 70, es decir que un promedio de seis mujeres al mes se les pudo haber salvado la vida pero no, fallecieron por haber tenido la asistencia en un sitio inadecuado. El riesgo de, derivado de una técnica no aséptica lo cual puede llevarse a cabo por consultorio una sala de procedimientos inadecuada, un quirófano inadecuado o personal no entrenado o que no lleve las normas de bioseguridad adecuadamente o riesgos de hemorragias que se pueden presentar en sitios porque se hacen por personas que no tienen conocimiento ni habilidades médicas para llevar a cabo las interrupciones del embarazo. Eh, en la mayor cantidad de casos, estas personas manipulan herramientas que perforan el, el útero ...o que generan lesiones muy difíciles de, de controlar... ...y que hacen que, es, que cuando se detecten o lleguen a un sitio... ...muchas veces ya sea demasiado tarde cuando lleguen a un sitio hospitalario adecuado.
0: Sin embargo, este tema es bastante controversial. Entran a opinar diferentes sectores de la sociedad, por supuesto las mujeres y las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, pero también entran a opinar o a abrir el debate diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad. Nelly, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve el debate? ¿Cómo cree que se ha dado? ¿Cómo ha visto los argumentos?
1: Pues, Paola, eh, realmente considero que se han dado como muchas, muchos alargues a esta situación de un tema que debería, en teoría, ser fácil de resolver, teniendo en cuenta pues, lo que se ha vivido también en otros países de América Latina. ¿no? Ya tenemos, de hecho, eh, que en territorios de América Latina se permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación. Eh, tenemos el caso de Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico. De todas hay que tener en cuenta que este tipo de situación debe ser responsabilidad de la mujer solamente. El país se ha enfrentado y se han registrado varias tutelas para que las mujeres tengan la libertad de actuar y de decidir sobre su propio cuerpo.
0: Tal vez una cosa que no estamos comprendiendo es que muchas de las mujeres que requieren el proceso el procedimiento perdón, de la interrupción voluntaria del embarazo viven en zonas rurales, les cuesta mucho acceder a un médico. Muchas de ellas quedan embarazadas producto de una violación, siendo todavía menores de edad. Sin embargo, el debate se ha centrado mucho en las jóvenes que en apariencia pues quedan embarazadas por eh, un descuido, porque no están muy familiarizadas con los métodos anticonceptivos. ¿Cómo se ha dado este debate a nivel nacional?
1: Considero, Paola, que a nivel nacional falta falta también mucha información eh, y pienso que desde las, desde las escuelas eh, debe tratarse de dar más información información a las niñas sobre el aborto no no debe ser utilizado como un anticonceptivo, sino que las las niñas deben tener como más acceso a esta información desde sus hogares también, ¿no? Creo que es la primera escuela para la formación de las de las niñas sobre sobre la sexualidad y cómo afrontarla. El tema que tú decías de la ruralidad es bastante complicado teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres son abusadas por sus propias familiares ¿no? ¿no? que es el, el primer, el primer, la primera persona pues que, que tienen ahí como, como su gran enemigo y muchas veces callan precisamente por eso porque es alguien muy cercano a la familia que está ahí, que las acecha y hay el temor de pronto de contar con el apoyo de una persona que les dé la orientación necesaria para poder afrontar esta situación.
0: Le preguntamos a la abogada Viviana Borges, que, que es una abogada santanderiana que ha liderado por muchos años ya el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué cree ella que va a pasar con el tema eh, del aborto en la Corte Constitucional?
3: En julio de 2020 y septiembre de 2020 se presentaron dos demandas en contra del delito de aborto en Colombia y yo creo que pusieron el debate sobre la mesa. En el 2021 eh, estuvimos muy atentas a que la Corte Constitucional resolviera esas dos demandas que se habían presentado en el 2020. Sin embargo, por cuestiones procesales y por muchos eh, problemas que ha tenido el proceso, la Corte no ha fallado. Recientemente recusaron a uno de los magistrados por haberse pronunciado en un medio de comunicación sobre el tema, eh, argumentando que eso significaba que él no era imparcial y, por tanto, no debería decidir este tema. Yo creo que eh, la Corte tiene una deuda por resolver el aborto en Colombia en el 2006. Eh, digamos que hubo una sentencia favorable que celebramos y que fue histórica pero esa sentencia llegó a una conclusión y era que el aborto era permitido solo en tres causales extremas, que es violación, riesgo para la vida, la salud de las mujeres y malformación del feto. Hoy el debate es sobre aborto libre y creo que, bueno, este año ya no fue, pero el 2022 viene una decisión muy importante, hay muchas expectativas que la Corte va a avanzar y yo creo que tiene todos los motivos y las razones constitucionales para hacerlo. El aborto debería ser una decisión de cada mujer porque es un asunto de salud pública, porque la cárcel eh, no repara nada ni cambia nada. Entonces, bueno, estamos en, en esa expectativa de que pronto recibiremos una, una noticia positiva en Colombia. Eh, lo que puede pasar en la Corte Constitucional, eh, pues es por un lugar, vamos a ponernos positivas y voy a decir que en primer lugar que que declare que el delito eh, es inconstitucional, el delito de aborto es inconstitucional, eso sería eh, maravilloso. En ese escenario eh, queda una pregunta, es cómo accedemos a los a los abortos en el sistema de salud, entonces habría que eh, pensar en una regulación, ya sea porque la Corte da unos lineamientos claros sobre cómo acceder al servicio, o porque le dice al Congreso que lo haga, o porque le dice al Ejecutivo que lo haga. Personalmente creo que hay un riesgo en el Congreso eh, sobre este tema, en 30 años en los 30 años que lleva la Constitución el Congreso no ha avanzado en temas de derechos sexuales y reproductivos, ni ha tenido una discusión seria sobre aborto. Entonces eh, yo creo que la Corte debe dar lineamientos claros sobre la eliminación del delito y sobre la regulación. Eh, actualmente yo lidero una campaña que se llama 14 por Colombia y nuestra propuesta es eh, decirle a la Corte, regulemos el aborto hasta la semana 14, que es un tiempo razonable para acceder a la, a la interrupción voluntaria del embarazo, es el primer trimestre, incluso se puede hacer con medicamentos en las primeras 10 o 12 semanas, entonces sería un ideal, porque también sería más fácil para las mujeres. Eh, hay, yo creo que también hay que sacar el aborto de los dos extremos irreconciliables, los dos extremos es la eliminación total, eh, del delito a, y permitir el aborto hasta la semana 40, lo cual es bastante como eh, poco razonable, o la criminalización total, yo creo que 14 por Colombia es eso, como una medida para que las mujeres puedan acceder a los abortos, en un término razonable eh, y por eso las invitamos a seguirnos en 14 por Colombia, ahí encuentran más argumentos sobre la materia.
0: Nelly, muchas gracias por acompañarnos cuéntenos cuál sería eh, esa situación que veremos en el 2022 con el tema de aborto, usted piensa que se va a resolver en la corte, piensa que tal vez el debate será complicado además entramos como en año electoral cuéntenos cómo ve la situación
1: Pues Paola, hay que esperar, como lo decías, eh, entramos en un año electoral en donde pues eh, la agenda política va a estar bien bien agitada, sin embargo la corte constitucional debe dar una definición porque la presión que existe de las organizaciones de mujeres es bastante alta también y de todas maneras el país debe decidir como país y como Estado frente a, a esta política sobre el aborto.
0: Deli, muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos oyen, muchísimas gracias por conectarse con De Mujeres, un podcast de vanguardia. De Mujeres que inspiran De Mujeres
1: Valientes de mujeres berracas. De mujeres que luchan. De
0: mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres. Un podcast de vanguardia.